0: Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente ou, enquanto isso, segue o flow. Olá, tá começando mais um Segue Flow, eu, Lula, sigo agora definitivamente de São Paulo, chega dessa vida andarilha por aí, e aqui no Segue Flow converso com os meus amigos Danilo Garcia, de Curitiba, fala Danilo. E aí galera, beleza? Bom, Guilherme Guich, de Lili na França, fala Guich. E
1: aí galera, tudo certo?
0: Bom, muito frio aí?
1: Fala, oh, tá frio pra caramba. Eu,
0: falo, eu falei, se tá frio oh. lá, deve
1: estar calor aqui,
0: mas tá frio aqui também, tá tudo errado nesse mundo. E... Thaís Rigolon, aqui de São Paulo também, falta isso.
2: E aí, gente, tudo bem? Só no frio, né?
0: Só no frio, só no frio. O <risos> verão vai chegar, o verão vai chegar. Bom, nessa temporada a gente está discutindo o livro Thinking and Systems, da Donella Medals. E essa temporada ela vem ao ar graças ao patrocínio da Objective Solutions, da Caviton e da Software Zen. Muito obrigada aos nossos patrocinadores.
2: Mas Lula, calma, tem uma novidade importante. O livro foi traduzido.
0: Eu puta, a hora que eu falei Thinking Systems, né? Foi com todo o sotaque aqui, eu falei, puta, eu podia falar em português, porque eu estou lendo agora, esse foi o primeiro capítulo que eu li em português. Olha só, <risos> que, né, não temos nada a ver com isso, né? Provavelmente a tradução começou antes da gente começar a ler o livro, mas é uma vantagem muito boa, né? Agora falta o Don sim também, a primeira temporada, né? O Flow se traduzir. É. Mas eu recomendo, eu li um, um capítulo, né? Até agora, que é o capítulo que a gente vai discutir hoje, do Pensando em Sistema. E eu recomendo, eu recomendo tanto que eu já comprei pra dar de presente Já tô recomendando pra todo mundo no meu dia a dia assim, Coloca, para pensar nesses temas Muito, muito bom Alguém sabe quem traduziu? Não faço ideia
2: Já é um dos best-sellers, né? <risos> Na área de agilidade, com certeza <risos>
0: Exatamente. Graças ao Segue Flow, né? Obviamente. Não é... tá pra influenciar assim. Não tamo, não tamo.
3: Muito bom milhões mesmo, de cara. seguidores igual o Flow. É, né? <risos>
0: então, é, o, o, o Flow a segue, né? O Segue o Flow, ninguém segue. <risos> Muito obrigado pela lembrança, Thaís. Então, pensando em sistemas. Que capítulo que a gente tá entrando? Quatro. Porque os sistemas nos surpreendem, é Isso. Isso. Beleza. Beleza. Então hoje a gente fala sobre o capítulo 4, porque os sistemas nos surpreendem. Depois do resumo do capítulo, a gente vai para uma discussão aberta. E por último, o meu momento favorito do episódio, que é a frase que cada um selecionou, frase favorita de cada um. Bora lá? Segue o flow! O resumo do capítulo. Hoje temos aqui um aniversariante, então. Cante, <risos> cante parabéns aí para o senhor Danilo Garcia, você que está escutando, segue o flow. Danilo Garcia, resumo do capítulo. O que tem nesse capítulo 4? Por que os sistemas nos surpreendem?
3: É, esse capítulo, dá, dá pra dizer que ele é, 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 tipo, é, o, é o capítulo anterior à parte 2, né? Que ele, ela fala da interação que a gente tem com os sistemas... Eu esqueci o nome do, 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 do capítulo anterior Mas ele fala A gente falou, já falou sobre estruturas Porque e...
0: sistemas funcionam tão bem
3: Isso, porque esses sistemas funcionam tão bem Então ela fala bastante lá sobre também sobre as estruturas como é, que, como é que você pode identificar sistemas E tudo mais E agora ela fala sobre o comportamento dos sistemas Que é uma parte, para mim, acho que é a parte mais importante né? Você, você entender como é, que, como é que um sistema se comporta né? Você ter a capacidade de visualizar Olhar para um sistema, olhar para a estrutura dele Identificar quais são os comportamentos que estão saindo daquele sistema e você conseguir fazer esse líquido, por que que está acontecendo isso? Ah, está acontecendo isso porque historicamente esse comportamento foi sendo construído porque a estrutura do sistema é dessa forma. E ela fala também bastante sobre as os tipos de relacionamento que existem entre os elementos que geram esse comportamento. Então você tem relacionamentos não lineares, você tem relacionamento linear e as formas como esses como as partes do sistema se relacionam. Provocam os comportamentos. Então, assim, eu acho, eu acho ele bem legal, porque ele, ele define. Acho que eu, eu consigo dizer que ele, de, ele define a forma como eu me comporto quando eu estou analisando sistemas. isso foi meio que empírico, assim, porque eu lembro de ter lido o livro, só que a minha cabeça já meio que já funcionava assim. Não é à toa que eu entrei no mundo do Kanban, que é um mundo mais pragmático. Então, ela também tem uma visão bem pragmática sobre sistemas. Então quando eu li o capítulo, eu falei, caraca, que maneiro, cara. É assim que eu penso mesmo quando eu tô analisando sistemas. É legal ver ela, ela. Toda a teoria dela de. de como é que isso é feito, como é que essas coisas acontecem, Para onde que você tem que olhar, então eu
0: acho isso bem legal, e ela fala bastante disso nesse capítulo. Muito bom, muito bom. Guicho e complementariam com algo nesse resumo?
2: Acho que só é, uma parte que eu gostei bastante, é que ela traz muito essa questão, né, de mentes lineares em um mundo não linear, né, então a gente sempre tá tentando buscar ali, colocar dentro de um modelo, dentro de algo que fi- fica realmente tangível pra gente e simples mas no final não é mas a gente tenta encaixar como se fosse um mundo linear e no final não é. E ela também traz um outro ponto que é: tudo tá conectado sem fronteiras. E aí acho que traz um pouquinho aquela discussão, né? No final as fronteiras são invisíveis e a gente tenta delimitar, né? Para criar algo que no final é invisível. Então deu, assim, algumas reflexões importantes para mim nesse sentido e até de refletir no dia a dia, né? O quanto a gente tenta simplificar, né? Ah, vamos fatiar o problema também, né? E o quanto isso às vezes é perigoso dependendo da situação que a gente está trabalhando, né? Porque a gente vai ficar realmente qualquer, com aquele ponto de vista apenas, né? E é maior do que isso. Então, foi bem mind blowing para mim essa parte.
0: Queria puxar a parte, acho que tem um que de humildade assim, acho nesse capítulo, né, porque ela fala que a mente humana, ela é limitada, né, até só sobre essa questão de perspectiva e tal, ela já começa falando que a gente só consegue armazenar uma certa quantidade de variáveis por vez, que isso não tá nem perto é, do que significa compreender o, o sistema como um todo, né, e que a gente é viciado em modelos, né, a gente gosta muito, muito, muito de modelos, assim, ó. a mente humana, ela funciona com modelos, mas modelos é, nunca vão ser o mundo real, né, o, o o mapa nunca vai ser o território de fato. Mas entender modelos ajuda muito a gente a entender o comportamento dos sistemas. E aí, é um ponto que acho que faz sentido entrar nesse resumo é é que estrutura é a chave para entender o porquê das coisas. Então, aproveitar que a gente gosta de modelo e tentar entender as estruturas que formam o sistema, porque a partir dessas estruturas a gente vai ter comportamentos, né? E esses comportamentos vão ser vistos principalmente através de eventos que são os aspectos mais visíveis, né? Eventos são coisas que acontecem com o tempo e que a gente consegue ver de fato. Mas não dá para a gente levar esses eventos como... O padrão, né? Porque o padrão ele vem dessa estrutura que tem por trás e desses comportamentos. E é muito da hora, porque a gente pode ir para o lado de Kanban, como o Danilo falou, né? Assim, que no final é modelagem de, de, de sistemas, né? Sistemas do trabalho criativo. Ou a gente pode ir além para entender sistemas ainda mais complexos, sistemas ainda mais amplos. Sei lá, quando eu fala, quando falo sobre tudo isso, eu penso na, na, na estrutura que a gente tem, por exemplo, com esse sistema de racismo operando há séculos, sabe? A gente tem estruturas, a gente tem comportamentos, a gente tem eventos, e às vezes a gente fica discutindo simplesmente os eventos, e os eventos os eventos, sem discutir os comportamentos sem discutir as estruturas que fazem parte desse sistema, né? Então dá para ir tipo, em coisas mais pontuais E mais locais Até coisas muito mais sociais E abrangentes assim Mas eu acho que a gente já está começando aqui Para nossa discussão aberta <risos> <risos> Eu vou, vou levar para o próximo bloco Vamos começar a nossa discussão aberta do capítulo Porque o capítulo tem muita coisa anotada Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui Anotada, vamos ver se é, Uns 20 minutinhos aí, meia hora Dá para a gente discutir sobre Os aspectos que a gente quer discutir Quem puxa aí essa discussão? Por onde vocês querem começar a discutir esse capítulo denso?
3: Tem ter uma, uma ideia, começar do começo, você já deu uma introdução ali falando dos modelos, né? Ela falou bastante disso no começo do capítulo, que tudo, a forma como a gente enxerga o mundo é através de modelos, né? Que a gente chama de nossos modelos mentais. E a gente não tem capacidade ainda cognitiva de compreender o todo. É. Nenhum, nenhum ser humano tem, né? Eu achei muito engraçado que quando eu li isso, cara, na hora eu me lembrei da Skynet, cara. Tipo, na hora, assim. Falei assim, cara, beleza, a gente como ser humano não tem capacidade, mas uma, uma inteligência artificial um dia vai ter. que né? é a
0: Skynet dele? O do, do, do
3: Futuro. Que cria os robôs e tal e domina a Terra, tu,
0: nunca vi o Estuminador do Futuro. Eu, Deus cara, Deus. Acho que eu devo ter visto, mas. Eu, tipo, é porque <risos> eu, eu não gosto muito de filmes que tem pei pum, pum, pá.
3: Ah, tá, entendi. You wouldn't want my life to get boring, would you? Ah, é, o clássico dos anos. 80, né, foi, o Terminador do Futuro foi daquela época que saía Rambo, saía né, é o da
0: moto, o do Futuro é o da moto hasta vista, baby porque ele anda na moto não num... também, também
3: tem, com uma 12 e tal.
0: Eu... É. É uma... Ah, então vou mandar também um abraço tem. aqui pro Breno Campos, que se eu não me engano ele tem uma moto igual da Streaming do, do Futuro. <risos> é <o professor> dele. <risos> Outro dia eu vi alguma foto assim. Um abraço pro Breno. Se alguém tá ouvindo aqui conhece o Breno, manda esse abraço pro Breno, por favor. É,
3: então, a ideia, que eu, que eu tava falando era que a gente, né, a gente tem nossos modelos mentais, a gente consegue só calcular um, um certo número de variáveis. Quando esse número de variáveis aumenta, a gente já não tem mais capacidade de compreender. O que está acontecendo. Aí na hora eu pensei, pensei nesse que eu pensei numa IA que uma hora vai conseguir, acredito que a gente vai ter uma IA que vai conseguir fazer isso, e a gente não vai, porque ela vai ter capacidade computacional para isso. É muito interessante essa parte dos modelos, né, que, que você, eu já vi várias pessoas, a comunidade de fora falando, ah, modelos são falhos, né, e realmente são, né, você não tem capacidade de compreender tudo que tá acontecendo, então você cria um modelo baseado no que você sabe, e aí é que eu acho que entra uma questão muito importante, que é o que se vem falando muito nos últimos anos, que a questão da diversidade, né? A partir do ano que você aumenta a diversidade de pessoas e de pensamentos e backgrounds diferentes dentro do teu convívio, isso enriquece o teu modelo mental, né? Porque você pensava de uma forma, você tem uma pessoa de um, de um, de um, como é que é? Um way of life, sei lá, caminho de vida que vem de, vem de uma outra, uma, vem de um outro caminho que você nunca teve contato. Então quando você tem contato com essa pessoa e você troca ideia com ela, teu modelo mental se amplia, né? Porque você conhece agora um outro aspecto da vida, você conhece um outro aspecto da sociedade que você nunca fazer ideia, porque todo mundo tem a sua própria bolha aqui, né, a gente, na sua própria condição, então quando você abre esse espectro de, com pessoas com quem conversar ou situações ou lugares aonde você vai, isso, isso enriquece o teu modelo mental e faz com que você pense de formas diferentes quando você entra em contato com essas pessoas lugares ou situações, experiências então acho que Pra mim, o mais importante desse, desse. que depois ela só destrincha isso, né? Ela destrincha como é que os. como é, as estruturas, os relacionamentos e tal, mas o, o mais importante é qual é o nosso modelo, qual é o teu modelo mental que você tem. E, e, e isso ele é, ele é o prisma pelo qual você vai olhar para um sistema, né? Então ele sempre é enviesado. Isso é uma coisa que a gente não, não, não comenta tanto assim quando a gente tá falando de sistemas. Eu tô falando das, das palestras que eu já vi e, e da, das, dos grupos, dos rodas de conversa que, que eu já vi sobre, sobre esses assuntos. É que a gente não foca tanto nisso, né? De pensar, cara, existe uma premissa bem rígida por debaixo do, da análise do, do sistema que você tá fazendo, que é o teu viés, né? Que é o teu baseado no modelo mental que você tem, que ao longo do tempo ele vai mudando. E você pode ir incrementando ele conforme você vai continuando estudando aquele sistema, conversando com as pessoas que estão inseridas naquele sistema. Esse modelo vai se mudando e você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo ali, baseado nisso.
0: Eu ia entrar na parte de fronteiras, Taislous, porque acho que partindo de modelos, ela fala sobre é, comportamentos, eventos que são a parte mais superficial da coisa, comportamentos que estão tá um pouco mais profundo e depois ela cai para estrutura, né? Estruturas. E, e quando ela entra em estrutura, ela começa a falar da nossa incapacidade de entender a estrutura como um todo, né? Porque no final tá tudo conectado. E aí lembra muito Efeito Borboleta, né? Assim, é, bom, mais uma referência. Aqui é só referência de filmes <risos> velhos, né? <risos> filmes de, de tiozões e tiazonas já. É, mas são filmes bons. Mas a nossa incapacidade de, de perceber né o, o impacto... É, no todo, né? A gente não consegue perceber o todo e aí o que a gente faz é criar fronteiras, né? A Thaís bem trouxe aqui no resumo que a gente cria fronteiras, mas todas essas fronteiras no final elas são artificiais. E aí acho que essa parte da, da diversidade que você trouxe, dentro tem a ver até com essas fronteiras, né? Porque duas coisas, geralmente quando a gente traça fronteiras, a gente evita ter que pensar além dessas fronteiras, e aí tem N N fronteiras traçadas assim, pela própria sociedade, sei lá, recorte de de classe, recorte de raça, recorte de gênero, e a gente fica olhando só para dentro do nosso parquinho, né? sim dentro do, do sistema que a gente traçou dentro dessas fronteiras, mas essas fronteiras, elas são artificiais, elas são fronteiras que a gente colocou por conta da nossa ignorância, nossa incapacidade de olhar além delas, mas é nessas fronteiras, exatamente, que moram as maiores complexidades dos sistemas, né? Essa é uma das frases aqui que ela fala. É... Então, ela traz, lá no, nos primeiros capítulos, quando ela vai representar sistemas através de diagramas, ela traz, tipo, um sistema externo qualquer, e ela traz uma nuvenzinha para simbolizar esse sistema, ela fala: esse sistema, influenciando no sistema que a gente tá analisando, e o sistema que a gente tá analisando ela coloca em caixas, né, ali, sei lá... Em retângulos dentro do diagrama, e esse sistema ele vai afetar outros sistemas externos e ela põe como nuvenzinhas de novo esses outros sistemas externos. E ela traz esse capítulo que essas nuvens na vida real elas não existem, né? Do tipo, no final é tudo sistema, né? Então é um sistema, falando o sistema, falando contra o sistema, dentro de uma complexidade que não é nem sequer diagramável, né? O diagrama é só uma simplificação disso. E aí, acho que a brincadeira disso que você falou de começar a explorar além das nossas fronteiras vem da gente entender outras estruturas, entender outros comportamentos, entender outros eventos que a nossa visão limitada é, até hoje não, não se deu conta, né? Porque são essas fronteiras que, que emergem, nessas abstrações que a gente cria chamando de fronteira que criam é, problemas. E aí, daí que vem a, as surpresas que os sistemas é, trazem a gente, né? Geralmente do que tá além dessa fronteira, além da nossa capacidade de de perceber, de olhar e de entender dentro de um sistema, né?
1: Um ponto interessante, o que você falou é justamente que no final também e a gente olha quando a gente fala do sistema social também, é, a gente está falando de que nós como seres humanos no final das contas a gente é limitado pela capacidade que a gente pode imaginar certos conceitos abstratos e transformar isso em ação da, o global, né? É, isso é interessante porque dependendo de como a gente é, refletir sobre essas formas de se organizar e de definir como que a gente pode trabalhar num objetivo em comum é, vai mudar completamente o propósito desse sistema no geral né? é, isso pode ser positivamente ou negativamente impactando certas coisas é, de recursos naturais hoje a gente está falando certos é, pontos da sociedade também é, eu acho que o interessante é que no, f- no final das contas né, também é, nesse ponto principalmente pela questão de não ser linear a gente vai ter certos efeitos que a gente não vai é, conseguir, vamos dizer assim prever, ou a gente vai precisar imaginar ou pensar muito bem para ver Quais são os efeitos de a gente estar investindo, de repente, tanto num objetivo específico, vai causar alguns problemas sociais e como que a gente evita esses problemas indesejados também. Então, isso vai ser uma, um dos pontos interessantes também quando a gente fala de pensamento sistêmico. Você
0: puxou a coisa para um lado, Guit. Eu já estava tava ansioso para chegar lá, mas a gente precisava construir toda essa coisa de estrutura, de comportamentos, de eventos, de fronteiras até chegar lá. Mas eu acho que a gente chegou porque... Como a gente sabe que vai ser sempre surpreendido por sistemas, né? Ela dá uma, ela dá um caminho aqui para a gente não ser tão, tão, tão surpreendido, dada a nossa ignorância. E esse caminho, ele é, é baseado na coisa de que, provavelmente, um efeito gerado dentro de um sistema não vai vir de uma causa única, né? Assim, tipo, a gente corre o tempo todo o risco de ser surpreendido porque a coisa tá acontecendo mais dinamicamente do que a gente tem capacidade. E aí, ela fala que talvez pra gente conseguir evitar tantas, tantas surpresas, assim, e essa é uma frase que eu tenho usado muito nos últimos meses, eu nem lembrava que tinha visto esse capítulo, tipo, Dona ela influenciando o dia a dia sem eu nem perceber, mas ela fala que pensar sobre limites é talvez um bom caminho pra gente conseguir não ser tão, tão surpreendido. Assim não ser pego de calças curtas pelos efeitos desses desse sistemas dinâmicos, né? É, e quando a gente fala de limite, a gente não tá falando sobre fronteira, tá? É, é muito fácil confundir limite com fronteira, né? Porque fronteira, às vezes, pode se tornar um, um limite até onde você navega. Mas quando a gente tá falando de limite, geralmente eu penso muito sobre estoque. Né? E aí, pra quem gosta de Kanban, limites, estoques, a gente tá em casa, né? Estamos falando da... De de coisas comuns pra gente, né? WIP, limite WIP e tal Mas nesse aspecto de limite A gente vai além, a gente vai muito além Assim, e aí eu queria abrir Esse esse assunto assim, de limites Porque, acho que esse subcapítulo né? Essa parte de limites Dentro do capítulo 4 da Dana É talvez minha parte favorita Todo episódio eu falo que é minha parte favorita, né? Mas, conforme eu vou avançando Esse eu acho que é o o que mais me marcou né? O que eu mais tenho espalhado aí Nos últimos tempos
2: Talvez eu não vou entrar nesse ponto especificamente, mas vou voltar a algo que você falou. Você falou as causas, né? Porque geralmente no dia a dia a gente fala qual é a causa raiz. Não é uma causa só. Tem mais de uma causa, né? Que levam a várias coisas. E a gente, às vezes, ao simplificar... Qual que é a causa raiz? A gente leva nesse pensamento simplista, né? Então, trazendo isso... E aí, lendo uma parte aqui... E aí, depois a gente volta pro ponto que você é puxou, Lula... Que ela traz... Não há sistemas separados. O mundo é um contínuo. Traçar um limite em torno de um sistema, portanto... Depende do propósito da discussão. Ou seja, das perguntas que a gente deseja fazer. Então, quem tá puxando essa discussão tá dando um propósito para aquilo e tá vendo a partir do seu modelo mental, né? Então acho que vale refletir isso também, porque quando a gente está dentro de uma organização e tal, tentando fazer um trabalho de mudança a gente precisa avaliar os modelos mentais das pessoas que a gente tá trabalhando, porque senão vai ser enxugar gelo. É a gente falando uma coisa, as pessoas pensando outra e no final não mudando nada. A gente fica naquela inércia, né? Só queria trazer isso, mas vamos voltar pro ponto que você puxou aí, Lula.
0: É muito duro porque tá tudo tá tudo muito conectado, né? Assim, acho que ela amarra muito bem essas coisas. É... E é engraçado, levando pra sociologia de novo, Thaís, essa parte do, do colocar fronteiras, né? Tem muito a ver com o recorte. Eu lembro que no... no... Love the Problem, eu troquei uma ideia ocupando, inclusive num quadro bem legal chamado Love the People, né? E em certa altura da, da, da conversa quando falar, mas é importante traçar, fazer um recorte aqui dentro dessa nossa discussão, né? Ele estava exatamente aplicando isso. Tipo, qual que é a, a fronteira que a gente vai colocar dado o objetivo da nossa discussão, né? É, Danilo, vai trazer limites aí, fronteiras, quer falar sobre o quê?
3: Primeiro, eu queria falar, obrigado, Thaís. Você rouba a minha frase, tá? <risos> <risos> essa, era, essa, era, essa era a minha frase. É da tem... Podia dar de,
1: de aniversário essa, né?
3: <risos> <risos>
2: Oh, desculpa, <risos> foi uma homenagem. Ah, de
3: boa, de boa. Você, você não... Ninguém sabia, ninguém sabia. Mas, enfim, eu tenho outra de reserva aqui. O que eu ia falar é uma coisa que ela já disse algumas vezes e pra quem trabalha. Com sistemas há bastante tempo, isso, isso é natural de você saber, né? Que por a gente viver num, num, num sistema finito, né? A gente vive no planeta Terra, o planeta Terra ele não é. ele não é infinito, os nossos recursos não são infinitos, o nosso espaço físico não é infinito, então tudo você tem que ter limite, né? Você tem que ter um limite e pro crescimento, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais pra onde crescer. Um, um evento engraçado que eu vi interessante que, que, que acho que correlaciona com isso foi quando o Elon Musk anunciou que ele queria minerar asteroides que passam pelo planeta Terra, né? Eu pensei assim, cara, isso aí é, é, é o ápice do negócio, entendeu? Você não tem mais o que explorar no planeta Terra. Já tá tudo, tudo que a gente conhece, já está sendo explorado no planeta Terra. Então a galera já tá pensando em ir pra fora porque não tem mais o que explorar aqui da onde tirar, né? Então ela, ela fala bastante sobre isso, né? Aonde onde você você é obrigado a colocar um limite para esse crescimento porque se ele fico, ocorre de forma desenfreada você tende à extinção. Existem hoje várias conversas sobre, né, quando você fala sobre é, mudanças climáticas e tal, que envolve exatamente isso, né, que a exploração da, da Terra tá tão, tá tão exacerbada que a gente vai tá, tá arrumando a nossa própria extinção e tem algumas pessoas já falando sobre isso, quando, quando se trata desse tema. E ela fala aqui, né, que sempre deve haver limites para, para o crescimento. Né, isso aí, se você é, eles podem ser self-imposed, auto-imposto, né, então você pode se impor esse limite se você não se impor esse limite, ele vai ser se o sistema vai impor esse limite pra você, entendeu? Assim, é, é, eu acho que é muito aquela coisa do como é que é, o, o, teu pai, o teu pai tenta te ensinar alguma coisa e você quando você é um adolescente ou uma criança e não, não quer, não, não entende o que ele tá falando pra você, você vai falar assim, é pois é, eu tô tentando ensinar, mas se não for eu, vai ser a vida. Então, a, a vida é esse sistema que vai conseguir, vai botar esse limite em você. <risos> que a gente como adulto que já viveu por aquilo, já conhece. Então, outro, um outro, é um outro exemplo, né, de como a gente tem que. tem que ter limite, né? A gente, se a gente vivesse num mundo infinito, né? E se a gente fosse infinito, só que a gente fosse energia flutuando pelo cosmos, né? Eu acho que a gente teria uma, uma cabeça diferente pra pensar <risos> sobre isso. Mas não é. Não é o modelo, não é o sistema que a gente vive. Não. O, sistema, o sistema é sistema finito que é o planeta Terra. A nossa vida é finita, tudo é finito. Então a gente. É interessante você pensar nisso, né? De que tudo deve haver algum limite. Né? Isso não necessariamente é uma coisa ruim. E
2: que às vezes. Não é a gente de forma consciente, mas às vezes é o nosso corpo, né? Então a gente tem burnout e nosso corpo ele faz ali uma intervenção, né? Então é isso, você não tá tendo limite, o corpo vai limitar né? sua atuação e é isso mesmo. Então às vezes é inconsciente, né? Mas o corpo também nos diz quando a gente tem que parar, quando a gente já passou do limite, né?
0: O sistema é o sistema do limite, né? O sistema do corpo humano trazendo explicitamente esse limite para você. Inclusive, eu não vou nem falar sobre os limites que eu já ultrapassei e as experiências de quase-morte aí. Acho que em outros episódios talvez a gente já tenha comentado, mas eu ia trazer o limite financeiro da coisa, né? E aí, olhando uma perspectiva individual, né? E aí, quando a gente fala de limite, a gente tá falando de estoque também, né? De alguma forma, né? O Daniel tá falando sobre recursos escassos no, no planeta ele tá falando sobre estoque, né? Do Tipo, a gente tem estoque limitado do próprio, próprio planeta em si, né? Já é um estoque limitado no, no geral. É, mas aí dá para trazer uma perspectiva individual sobre até dinheiro guardado, né? Do tipo, ou você limita quanto dinheiro você vai gastar, né? o seu estoque se manter saudável, ou o sistema limita para você. E aí é muito doido, porque já dá para começar a puxar até armadilhas. Eu não vou puxar o capítulo de armadilhas, que é o seguinte, né? Espere até o próximo capítulo. Mas se a gente for pensar, o próprio sistema financeiro e bancos, como eles funcionam hoje eles estão tentando fazer com que as pessoas é, vão além do, dos limites que elas mesmas traçariam e vivam com os limites que o banco dá, né? Assim, então tem oferta o tempo todo de, putz, ó, limite no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo e tal. Esses são limites dados pelo sistema, né? Tipo, o, o que o banco tá falando é, tipo, ó, o limite máximo do sistema é esse. É, e aí ou você se impõe, Um limite que te permita viver tranquilo, tranquila sem ter que chegar numa escassez ou numa dependência muito grande, ou você vai viver no limite desses sistemas. E viver no limite do sistema, geralmente, traz muitas surpresas negativas, né? É, isso a Dena traz, né? O jeito de você não ser surpreendido pelo sistema é você colocar limites é, conscientemente, antecipadamente, porque o crescimento, ele é finito, né? É, tem muita gente que vive, eu já estou entrando em aspectos até mais individuais, mas tem muita gente que vive... Como se os ganhos fossem infinitos, né? O, o, o American Dream, o sonho americano, ele entrega isso, né? Do tipo, não, ó, dá pra você ganhar mais, você vai ser promovido, você vai ser promovida, você vai pra um cargo melhor, você vai pra uma empresa melhor, seu bônus vai ser maior e tal. Desculpa, existem, o sistema ele vai te limitar, sabe? Limita você antes, é, entende qual que é esse limite? Ainda mais porque com o tempo e conforme você for envelhecendo, a tendência desse limite do sistema mesmo ir baixando cada vez mais e o teto ficar cada vez mais baixo é maior. Então é muito melhor para qualquer sistema que você se auto imponha é, um limite e viva com o um estoque saudável dentro daquele limite ao invés de cair nessas armadilhas e achar que os limites que o sistema te dá são limites saudáveis, porque eles não são. Eles vão te surpreender, vão te surpreender negativamente e aí vai entrar num todo um ciclo de, de reforço, assim, de, de feedbacks bem perigoso, né?
1: E aí eu acho que já, já acaba tocando no próximo assunto que é relacionado a isso, a questão do, do limite. O problema é que também há uma ação que a gente faz, uma falta de ação é sobre um estoque, sobre alguma coisa que a gente faz no dia a dia, que a gente não propõe no nosso sistema, tem horas que é, o ciclo de feedback ele demora para vir, né? Então a gente, a gente não viu ainda o limite, né? A gente, a gente acha que ainda tem espaço. Então a gente vai, começa a realizar ações, a gente vai intervir várias coisas, e aí chega uma hora que, putz, a gente acabou com o recurso, acabou com o recurso natural que a gente é disponível, acabou com algo do tipo, e a gente fica naquela, e aí, né? E agora, né? E é justamente porque no final das contas, quando a gente fala de sistemas, a gente. Normalmente, certos ciclos de feedback é, sobre o estoque ou sobre assim, as ações de múltiplos sistemas tendem a ter é, um nível de, de atraso, um nível de informação de feedback é, maior, que dificulta a, a, também a, assim, a contraação <risos> da, da, daquilo que você tinha feito ou que um outro sistema é, tinha feito, né? Eu acho que a gente vai começar a falar um pouco também de, do atraso no final das contas, que é uma dos pontos, um dos pontos que eu acho mais complicado justamente é, na gestão de sistemas. Então, eu
0: falei de atraso bem rápido, mas depois eu queria falar de outro assunto para acabar nossa discussão aberta com uma polêmica muito boa em que a gente provavelmente vai perder é, ouvintes, mas eu compro risco. É, mas antes de eu fazer essa polêmica aí, eu quero ver o Danilo, mas sobre atrasos, which, o atraso do feedback é perigosíssimo é, dentro de sistemas dinâmicos e aí tem um trecho aqui que ela fala, é, que ela dá um dos exemplos disso, né, que ela fala, o atraso entre pegar uma doença infecciosa e ficar doente o suficiente para ser diagnosticado pode causar efeitos drásticos, né? E aí eu circulei isso aqui, coloquei Covid-19, do tipo, esse lance do atraso é, é, acho que o maior exemplo que a gente tem nos últimos tempos, né, assim.
3: Um exemplo, voltando um pouco lá em Limites, que ela fala no livro, né, que a gente tá vendo o evento exatamente exatamente igual que ela fala na na, na época da Segunda Guerra Mundial, né, então nas fronteiras da Tchecoslováquia com a Alemanha viviam muitos povos das duas etnias, né, então na na parte alemã com a fronteira com a Tchecoslováquia viviam tchecoslovacos e na na Alemanha a mesma coisa na na Tchecoslováquia a mesma coisa, tinham descendência alemã lá, né, então ela fala bastante que essas fronteiras, elas são meio confusas, né, porque é onde onde os os dois mundos se chocam e se mesclam Então é uma coisa completamente Diferente do que é Por exemplo, aquela região deve ser diferente Da Tchecoslováquia, deve ser diferente totalmente da Alemanha Porque juntos os dois, então tem uma coisa Meio heterogênea acontecendo lá E ela fala bastante sobre isso Tá, isso aqui é falar sobre limite também Que eu já vou pular pra trás pra delays
2: Eu ia só dar um exemplo, né A votação brasileira é um limite também, né Você vai lá, você dá um limite no governo, a democracia, e aí você tem a possibilidade de vir um outro ali, governo, né? Então, é também um limite sobre as coisas que estão sendo né? governadas no momento. Então, só mais um exemplo mesmo
3: isso é verdade, a gente pode usar esse mesmo exemplo com a própria o, a, o, os motivos da, das porque as pessoas votaram em um e votaram no outro, né? então tem pessoas que ah, um acreditam no, no, no Bolsonaro as outras acreditam no Lula, depois tem pessoas que votaram no Bolsonaro porque são anti-Lula, tem pessoas que votaram no Lula porque são anti-Bolsonaro, aí tem pessoas que só votam na esquerda, tem pessoas que só votam à direita no cada motivo você vai que ele vai ficando cada vez mais, mais complexo, mais confuso e eles se mesclam, mas o, o evento que eu ia falar que tá acontecendo agora sobre essa questão de limites é a, é a guerra da Ucrânia Existem vários motivos para essa guerra lá Mas uma das coisas que pelo menos o Putin fala A gente não sabe se é verdade ou não É porque tem várias pessoas de etnia Russa morando ali naquela Região de, de Donbás ali que fica bem Na fronteira e esse é um dos motivos que ele falou Olha, essa galera tá sendo, tá sendo perseguida Eu tenho que proteger eles, né? Então também tem um pouco a ver com isso, né? Então você tem essa, Ucrânia, ucranianos e russos Morando tudo ali perto e tal Enfim, sobre delays, ela falou um negócio Bem legal aqui que eu vi no... no Nessa parte do capítulo, que tem a ver com o que o Git estava falando, que ela fala aqui, né? Entender atrasos funciona, ajuda a gente a entender por que, que o Gorbachev, quando, quando caiu a União Soviética, ele conseguiu transformar os sistemas de informação da União Soviética, tipo, num clique, mas a economia física não, né? Porque a economia, a, a economia física, né, demora, demora décadas para você conseguir, conseguir mudar, né? O, tipo, porque o delay de feedback desse sistema ele é muito longo, né? Então você faz uma ação aqui, você tem tem que deixar o sistema atuar e tal, até acontecer. Isso isso explica um pouco também do porquê que a União Soviética foi... né, A Rússia se ferrou depois que a União Soviética caiu, por causa disso, né? Então, até até a economia daqueles países todos que se desfizeram se recuperarem, demora muito tempo. Apesar de todo mundo entender que beleza, minha fronteira física foi delimitada aqui agora, agora é assim, mas, tipo, sei lá, digamos, definir a Ucrânia, né? Agora não é mais parte da Rússia, então como como é que funciona? Tipo, eu sou russo, mas então, agora eu morava na Rússia, agora na União Soviética, agora eu moro na Ucrânia. Tipo, como é que. Entendeu? Até as pessoas se adaptarem a esse novo modelo, agora tem moedas diferentes, fronteira, talvez você precise de um visto para ir para lá. Até isso tudo assentar, demora bastante tempo, porque tem, tem atraso, né? Atraso é inerente do sistema, isso é normal. A gente tem que só aprender a lidar com isso.
0: E agir só quando a coisa se tornar óbvia, quando as consequências se tornam óbvias, vai fazer com que você perca oportunidades Boas de resolver parte desses problemas, né? Se você entender que os atrasos são ruins para o sistema, você vai tentar se antecipar. E se antecipar, grande parte das vezes, é bom. Covid-19 é um bom exemplo disso, né, assim, tipo, se você... Putz, ah, só quando for muito óbvio que estamos numa pandemia e tal, 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 tal... Talvez seja tarde e o número de pessoas mortas já seja muito alto, né, então, você conseguir tentar ter algum tipo de previsão e de prevenção pode amenizar esse problema do feedback tardio, com intencionalidade, né, com você tentando olhar o sistema como um todo. E aí, nesse lance de tentar olhar o sistema como um todo... Eu queria trazer aqui um, um texto... Não é meu texto favorito, tá? Então não estou antecipando nada aqui... Mas ela traz um, um, uma citação aqui... Que uma pessoa... Um economista aqui... Muito famoso... Faz uma declaração aqui dizendo que todo indivíduo, né? Uma vez que todo indivíduo quer empregar seu capital para favorecer né, a indústria doméstica, para essa indústria conseguir produzir mais valor, né, quando na verdade ele está também tentando, antes de tudo, promover seu próprio interesse individual, né, tipo sua segurança, o seu ganho pessoal, seu ganho individual, do tipo Cada, cada cidadão, né, tentando promover seu ganho individual e tentando promover o seu ganho doméstico nas indústrias domésticas, é, ele está sendo guiado por uma mão invisível ali que traz como consequência a promoção do bem daquela sociedade. Mesmo tentando promover coisas locais e coisas individuais, a sociedade como um todo é beneficiada, né, com... Essa é a intenção. Essa citação aqui que eu fui meio que tentando traduzir é do Adam Smith, né, bem famoso assim, e eu gostei muito desse trecho porque a ela vem na sequência, metendo um tapa na cara do Adam Smith assim, ó, grandão, <risos> <risos> falando que seria muito legal se essa mão invisível do mercado e tal, levasse os indivíduos e as decisões o bem do todo, né. É, a gente não precisaria... Pensar na operação de sistemas realmente complexos e grandes e ciclos de feedback extremamente grandes, né? Bastava confiar no local, bastava confiar nas decisões individuais e e centrados em subsistemas, né? Mas, na real, infelizmente, o o mundo apresenta pra gente grandes exemplos de pessoas agindo racionalmente em busca de seus ganhos de, de curto prazo, produzindo resultados gerais que ninguém gosta, né? Resultados gerais que são é, desastrosos, que são horríveis. E aí, se alguém tiver dúvida disso, né? Se alguém tiver ouvindo e desistir de ouvir o cego Flow por conta disso, fique à vontade, eu só tô citando a Donela, né? Mas, exemplos disso é o que a gente tá fazendo com o nosso planeta, né? assim, o que a gente tá fazendo com, com a própria terra. No próximo capítulo que a gente for puxar, a gente vai falar mais dessas armadilhas, né? Então, no final, o que a Dana tá falando aqui, o que a Dona tá falando, é que existem armadilhas é, nessa racionalidade limitada que a gente tem, e a gente tem que ficar atento a essas armadilhas. Então, é, ficar pensando nessa mão invisível do mercado como uma solução a gente não ter que pensar no sistema como um todo, é cagada. Deixo aqui no comentário.
3: Fazer um parênteses, você falou lá na parte de delays do Covid, né, um o outro, um outro delay que a gente... Um outro feedback loop que a gente está vendo que está começando a aparecer agora é que tem quais são os, in- os impactos de longo prazo do Covid no nosso corpo, né? Então tem vários estudos saindo agora sobre isso, que agora que a gente já tem aí 2, 3 anos, indo para 3 anos de, de, de pandemia, é, a gente consegue ter uma noção do que, tá aconte- do que, tá, o que acontece com o nosso corpo quando é, depois de tanto tempo que foi exposto ao Covid. Né? Então tem. tem é, eu vi um estudo falando sobre a queda de cabelo. Né, que a foi, foi acelerada né? tem outro que saiu recentemente agora que foi sobre o envelhecimento dos órgãos precoce, né? então dependendo dependendo da pessoa pode afetar o teu coração pode ter ficado 10 anos mais velho do que o resto do teu corpo por causa do covid, então tá saindo umas coisas assim o que faz sentido, sistemicamente falando, né? então aconteceu esse evento esse evento ele tem, tem um, um, um feedback, um delay de feedback muito longo, apesar da gente ter feito as vacinas, a gente também ainda não sabe quais são todos os efeitos que a vacina tá fazendo na gente na gente, a gente sabe alguns, que obviamente, né, eu falo muito que é aquela coisa do... do do próprio Kinev, né? A gente tava no caos, tinha que estancar o sangramento, então a gente fez as vacinas, um monte de gente tomou a vacina, eu também tomei a vacina, porque era, era, era muito era muito emergencial, mas a gente comprou um risco, né? Porque a gente não, não sabia quais seriam todos os efeitos, a gente tá descobrindo agora quais são os efeitos é, a longo prazo do, do Covid. E o que você falou do... do dessa, eu tava eu tava exatamente nessa parte, né? Que eu falei ali do, do Gorbachev e tal, aí eu fui pro, pro, pra página seguinte e apareceu a citação do Adam Smith aqui que você tava, que você tava comentando. e aí, Interessante que ela, ela, ela é uma pessoa que já defende, né? Ela desde 1970 defende essa questão da, da, do clima e da, e da destruição do planeta. Ela é bem. Ela era bem feroz nisso com, com no argumento dela. Então não me surpreende ela ter escrito isso aqui, falando que. Pelo modelo econômico que o Adam Smith né, de deixou de legado pra nós aí, a gente é muito simplista e a gente tá destruindo o planeta baseado nesses conceitos que foram criados há muito tempo atrás. Então não, não, eu não fiquei nada surpreso quando eu vi ela dando esse tapa na cara dele, falando, cara, você tá ajudando a destruir o planeta.
2: Eu ia só citar mais um exemplo que eu gosto de fazer exemplos pra gente tangibilizar, o garimpo, né? No Brasil, garimpo é a mesma coisa, você tá ali no curto prazo, né, pegando a natureza ali, destroçando <risos> e causando ali danos de longo prazo para quem fica ali na região, né, e tudo mais, e você tá focando no, no lucro ali do curto prazo, de quem tá conseguindo fazer o garimpo e sendo lucrativo com isso. E por que que isso ocorre? Porque a gente tirou limites, né e e liberamos, né, o garimpo então, como é importante também políticas públicas ajudarem nesse limite de o que a gente pode e o que a gente não pode fazer na natureza também, porque é isso, daqui a pouco a gente não tem mais planeta nenhum, né, pra morar pra viver, né
0: Belo exemplo da tragédia dos comuns, hein? Ouça o próximo capítulo do Segue o Flow. Ouça o próximo capítulo. Até para adicionar um exemplo
1: disso, tá? estou tá, tá acompanhando umas coisas aqui que também, tem saído também na, na, na imprensa e tal. Uma coisa que eu gost... que eu tava seguindo um cara que ele falou uma frase que eu achei interessante assim, que a gente tem um... o propósito da... da sociedade no geral é um propósito extrativista de criação de valor, então a gente precisa extrair recurso para fazer para transformar em alguma coisa. Então ele se... ele fez uma síntese bem simples assim, a gente pega uma uma floresta que tem um bioma rico em diferentes espécies de plantas, de animais, e entre outras coisas. A gente virou especialista em pegar isso e transformar em estacionamento. <risos> então, eu falei, ah, ele provocou bastante, mas achei interessante a provocação. E falando justamente que... nesse ponto, a gente precisa começar a a trabalhar também, porque ao longo dos próximos anos a gente não vai conseguir manter o mesmo propósito de criação de valor que a gente tem hoje na sociedade, com os limites que a gente está atingindo hoje do planeta Terra, se a gente olha em um aspecto já em temperatura global, mas tem outras coisas que vão impactar também, então a gente, no final das contas, vai precisar uma hora discutir como que a gente muda esse modelo de criação de valor, o que que é o valor para a gente como sociedade no final das contas,
0: Corta a árvore e mete cimento. Corta a árvore e mete cimento. <risos> Insustentável. Bora pra frase favorita então Nosso último bloco é, Agora começa a disputa né, quem fala a primeira frase?
2: Acho que é o Danilo, hoje de aniversário dele Deixa ele começar porque ele só tem uma opção Ah, Deus. Danilo,
0: Danilo, já roubaram dele a frase né
2: Eu roubei dele a frase Ele só tem mais uma opção Então ele vai conseguir falar dele
3: Que <risos> okay, ótimo cara Acho que a gente vai gravar todo o meu aniversário Gostei disso <risos> Tá, vamos lá, a minha frase de backup é... Mas eu, eu gosto bastante da. Ela também é tanto quanto a outra Que ela, ela é o seguinte, ela fala Os estruturas do sistema são a fonte do comportamento do sistema E o comportamento do sistema Revela Ele se revela como uma série de eventos Sobre o tempo né? É um ponto que eu, que eu queria ter comentado Mas a gente tocou a conversa Eu posso comentar agora Que é o que ela fala sobre o contexto histórico né, que é extremamente importante Pra gente entender porque que esses comportamentos foram formados Como a gente comentou né, Tem a questão dos relacionamentos, a gente falou dos limites A gente falou dos delays, então tudo isso tá em atuação Então a partir do momento que você tem, você tem Esses delays, tem esses atrasos O comportamento que você está enxergando hoje ele, ele não foi construído agora né? Tipo, ah, a gente está se comportando Dessa maneira, ah, porque foi semana passada Não foi, cara, foi ao longo dos meses Ou dos anos, se ou... a gente está falando de sociedades São séculos, se né? você está falando de sociedades Muito antigas como o índio. China, são milênios, né, que esses comportamentos vêm se reproduzindo. E, e quando a gente tá fazendo análise de um comportamento de um sistema, a partir do momento que você entendeu a estrutura, você tem que entender a, na linha do tempo, no contexto histórico daquele sistema, como é que aquele comportamento foi surgiu e como é que ele se desenvolveu e aonde que a gente tá. Se você não olhar para trás, né? se você não, não, não tirar um tempinho para olhar para trás e falar, cara, como é que a gente chegou aqui, né, e, e tentar traçar uma, 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 linha, uma linha do tempo ali, vai ser muito difícil de você entender, porque aquele comportamento existe e se você não entende por que aquele comportamento existe não tem como você atuar nele né que seja Um comportamento que seja ruim para o sistema que foi denominado ruim para o sistema como é que você vai mudar ele se você não entendeu como é que ele surgiu e isso como diz ali, e o Lula falou muito bem durante a discussão, né? surge nas estruturas. Eventualmente você vai chegar na estrutura, né? mas para isso você tem que passar por tudo, você tem que passar quais são, quais são as, as fronteiras desse sistema, quais são os relacionamentos entre as partes desse sistema, como é que esse sistema está estruturado, como é que isso tudo se interliga.
0: Muito bom, muito bom. Uma bela frase. Várias coisas passando pela cabeça. Inclusive, vou deixar só uma, assim. Que é um negócio que a gente experimentou bastante na Jair Brasil. Não sei quantas pessoas que ouvem acompanharam a Jair Brasil lá em Porto Alegre. Mas eu tenho pirado muito nessa coisa de pegar a parte tangível, Danilo, os eventos, né? E analisar esses eventos. Para construir software, né? É, construir sistemas e começar a mudar né? essas estruturas e tal para gerar os eventos que a gente quer. E tem uma dinâmica para ele chamada Event Storming, que é baseada em domain-driven design e tal. Eu tenho estudado bastante isso, tenho pirado nessas coisas e conecta muito com o pensamento sistêmico, né? Aqui. Quem vem na sequência com frases favoritas?
1: Então, uma frase. <risos> Manda! Então, uma frase que eu gostei, que mostra justamente essa questão que a gente tem que ter uma certa humildade quando a gente está trabalhando com sistemas. É uma parte que ela, se eu traduzir bem, é, é o sistema nos enganam é, quando eles se apresentam, ou é, nós nos enganamos vendo o mundo como uma série de eventos. Eu acho legal isso porque, justamente, tipo assim, se a gente já tenta simplificar que o mundo é só uma soma de vários eventos que a sociedade tem durante a história dela e é só isso, a gente tá se enganando bem, vamos dizer assim. <risos>
0: muito bom, muito bom, muito bom.
2: Ainda nessa linha, então, vou trazer uma aqui. Nosso conhecimento é incrível, nossa ignorância ainda mais. Podemos melhorar nossa compreensão, mas não podemos torná-la perfeita. Que acho que essa é a busca que a gente tem sempre, né? De tornar perfeito algo que não vai ser perfeito.
0: Tem uma dobradinha, hein? Vixe, e tá Thaís aí, ó. Dobradinha. É. <risos> Eu vou trazer uma aqui que já me doeu muito, assim, trabalhando nesse, nesse mundo que Pô, você tem que crescer, tem que crescer, tem que ser cada vez maior, tem que dominar o mundo e tal. Essa frase eu tenho, eu tenho sempre tentado levar é, na cabeça, assim, é, eu falo muito sobre limites com, com quase todo mundo que eu falo sobre qualquer assunto, assim, no mundo. Então, o parágrafo que eu selecionei é, é sempre vão existir limites para o crescimento. Eles podem ser autoimpostos é, e se eles não forem, Eles vão ser impostos pelo sistema Nenhuma entidade física Pode crescer para sempre Se quem faz a gestão das organizações Ou governa Uma cidade ou a própria População humana não escolher E reforçar os próprios limites Para o crescimento dentro da capacidade Suportada pelo ambiente então o ambiente vai Escolher e vai dizer quais são os limites Então eu tento conver com esse tempo todo Tipo, Pô, e aí, quer você dar o limite Ou você quer que o sistema dê? Escolhe, né <risos> Escolha simples Eu gosto muito, muito, muito dessa parte
3: Essa, essa é uma, é, é muito bom, cara Tem uma frase que eu vi isso da, dentro do Object Muito tempo atrás, um grande Klaus, grande um abraço Klaus aí, não sei se você ouve a gente Mas que, que ele, que eu, eu ouvi que, que ele falou, né, ou vocês Se auto ou eu auto Vocês, né? então o <risos> O dono do sistema vai impor isso se vocês não imporem os limites de vocês. É bem nessa linha que você falou, hein? Antes da gente fechar, eu queria só falar uma coisa que você falou do Event Storm e me lembrou. Primeiro abraço pro pessoal da Tower aí, que foram eles que trouxeram com isso no Dia Brasil, Sebas, o e aí, abraço pra vocês. O Sebas me mostrou uma ferramenta durante a Dia Brasil, muito boa, chamada Machinations.io. Eu vou botar lá no nosso backstage. É uma ferramenta de. de pra você pra você criar fluxos e criar sistemas. Então, assim, me lembrou o Loop, só que é o Loop é, é simulado, entendeu? Você aperta um Play e você consegue ver os estoques fluindo. Sobre o sistema. E como é que os, os feedbacks interagem. Você pode programar atraso. Eu tô fascinado com essa ferramenta. tô brincando bastante com ela. Então eu vou deixar lá. Porque essa ferramenta. Pelo que eu entendi. Foi criada para quem trabalha com jogos. É exatamente. Essa aí. tá no, no, no chat. Ela foi criada para quem trabalha com jogos. Para criar justamente esses modelos. Ah. Que é um modelo econômico do Fortnite. Cara. Tem um exemplo lá. De como é que foi feito. E tal. Então você então você pode modelar sistemas. E eles são interativos. Você vê. Você dá o play lá. Você vê ele rodando. E, a, e as coisas acontecem acontecendo e tal, é muito, muito, muito muito
0: legal pra quem quer trabalhar com sistemas é muito ótimo, é ótimo, real. Né? Eu... eu tava precisando disso, tipo, agora Danilo, agora, 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 assim né? tipo, genial, na hora certa obrigado Sebas, abraço também pro Felipe do, do Will Bank é, que junto com o Sebas puxou aí o Event Storm lá no meio da Jai Brasil, genial aprender demais com essa galera, comunidade, né comunidade é forte, é, comunidade é muito bom muito bom, beijo galera, até a próxima até as armadilhas no próximo episódio Beijo. Valeu. Valeu. Um
2: abraço.
1: Seguiu o Flow? Esse podcast
0: chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para a gente no Segue o Flow Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.